0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel Nummer 8 und ähm, ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, und auch das ist klar, es gibt nun überhaupt keinen Grund mehr, zur Verdammnis für die, die im Messias Jesus leben. Denn das Gesetz des Geistes, das das Leben im Messias Jesus mit sich bringt, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ich wiederhole, denn das Gesetz des Geistes, das das Leben im Messias Jesus mit sich bringt, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geist Gottes heißt in einem Wort ausgesprochen Gnade. Es macht uns gerecht vor Gott, ohne dass wir dafür etwas bezahlen müssten, Gott hat uns ausgelöst, er hat den Schulschein bezahlt für uns. Und ohne, dass wir dafür etwas tun müssten. Ja, die sogenannte ähm, Feuerprobe, Mutprobe <lacht> zum Einstieg in eine Bande. Nein, das ist nicht so im christlichen Glauben. Wir müssen nichts Körperliches und... Ähm, keine Handgreiflichkeit tun, um bei Gott, um von Gott angenommen zu werden, um unter dem Gesetz des Geistes zu stehen. Es ist einfach nur eine Vertrauenssache, dass wir Gott vertrauen, dass er seinen Sohn für uns auf die Erde gesandt hat, damit er für unsere Sünde stirbt, damit wir frei und erlöst. Mit Gott leben können. Das ist nötig. Wie ein kleines Kind Gott vertrauen, dass er alles für uns getan hat. Und dann stehen wir unter dem Gesetz des Geistes und das Gesetz der Sünde und des Todes hat über uns keine Macht mehr. Keiner kann mir sagen, Paragraph, bla bla bla, Paragraph, bla bla bla, hiermit verurteile ich dich wegen Stehlen eines Kaugummis. Nein, diese Sünde, die du vorher Gott bekannt hast, ist ja, gestrichen. Gestrichen aus deinem Register, aus deinem Schuldregister. Hier bei uns in der Welt dauert es lange, bis etwas gestrichen wird, wenn überhaupt. Viele Menschen sind nachtragend. Und manchmal auch zu Recht, das Justizsystem wird dann oftmals, werden dann noch die ganzen Vergehen aufgelistet und ähm, erzählt, was ja auch wichtig ist, damit der, der eine neue Straftat begangen hat, mal hört, was da schon alles vorgefallen ist. Und all diese Liste der Straftaten, diese ähm, Dinge müssten ähm, ja vor allem vor Gott unter sein Kreuz von dir gebracht werden, damit sie all für allemal aus deinem Register gestrichen würden. Das ist die Voraussetzung. Und die Strafe, die man dann in der Welt noch absitzen muss, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist dann die Sache der äh, Gesetze in der Welt, derer wir auch unterstehen. Aber Gott ist der, der zusätzlich und vor allem über allem steht. Und Gott ist der, der wirklich, wirklich, tatsächlich frei machen kann. In der Welt kann man nur Strafen absitzen, Bei Gott kann man Strafen wirklich loswerden. Und das nennt sich Erlösung. Weiter heißt es dann, Denn es ist so, dass, wozu das Gesetz aufgrund der Beschaffenheit unserer menschlichen Natur nicht in der Lage war, das hat Gott selbst bewirkt. Ich wiederhole, denn es ist so, dass, wozu das Gesetz aufgrund der Beschaffenheit unserer menschlichen Natur nicht in der Lage war, das hat Gott selbst bewirkt. Es geht hier um das Gesetz, das uns die Sünde aufzeigt, das uns aufzeigt, ja, zum Beispiel die zehn Gebote, das uns aufzeigt, dass wir zum Beispiel gestohlen haben, dass wir gelogen haben. Und das Gesetz war nicht in der Lage, aufgrund unserer Beschaffenheit, dass wir all die Menschen von unserer menschlichen Natur aus mit der Sünde behaftet sind Wir sind sündhaft. Es gibt nur einen einzigen Menschen, der auch gleichzeitig Gott war. Das ist Jesus, der niemals gesündigt hat. Aber sonst findet man keinen Menschen auf der Welt, der niemals gesündigt hat. Insofern zurück zum Text. Das Gesetz war eben nicht in der Lage, dieses Problem mit der Sünde zu, lö zu lösen. Und diese Lösung hat Gott selbst in Form seines Sohnes bewirkt. Er hat unser Problem gelöst. Es war ja nicht sein Problem. Gott ist heilig, er ist ohne jegliche Schuld. Und er ja, kam auf die Erde und hat unser Problem gelöst. Ist das nicht wunderbar, welcher Gott tut das? Es gibt andere sogenannten Götter, die sagen, ja du musst gut sein, du musst eine Waage im Kopf haben von deinen guten und bösen Taten und das ist alles so krampfhaft und auch diese Meditation und wenn man wirklich alles mal wirklich vergleicht, auch die Psychologie, alles bringt Krampf und nichts bringt wirkliche Befreiung, außer, ja, außer der christliche Glaube, der bringt dir, der bringt mir, wirkliche Befreiung. Er bringt Erlösung. Beide heißt es, er hat seinen Sohn gesandt, der ganz in diese menschliche Natur hineinkam, die von der Sünde gezeichnet war. Gott kam in die menschliche Natur hinein. Er bekam eine Hülle, er bekam einen Körper, der von all diesen menschlichen, natürlichen äh, Prozessen ähm, ja, auch ähm, belangt war. Es war eine sündhafte Natur, jedoch hat er nicht gesündigt. Das ist, wie gesagt, ähm, der Unterschied. Aber er kam hinein, in diese menschliche Natur, die von der Sünde gezeichnet war. Damit ist gemeint, dass von Generation zu Generation die Menschen seit Adam und Eva schon immer gesündigt haben. Und dass die Veranlagung, die Veranlagung zur Sünde in jedem Menschen steckt. Und deshalb kam Jesus in solch einen Menschen hinein, er wurde zum Mensch, er wurde uns gleich und er hat das Problem damit gelöst. Weiter heißt es, das hat er getan aufgrund der Realität der Sünde. Damit hat er die Sünde verurteilt, indem er ein Mensch wie wir wurde. Ja, er wurde Mensch und er war aber auch Gott. Und wenn man das mit anderen Religionsführern ähm, vergleicht, dann waren das alles Menschen. Mohammed war ein Mensch, Buddha war ein Mensch und so weiter und so fort. Es waren alles Menschen. Aber Jesus alleine war auch Gott. Er war Gottes Sohn. Und da ist der große Unterschied und da ist auch die Macht und die Kraft im Christentum, dass nur ein Gott, der in der, der die Gestalt eines Menschen annahm, in der Lage ist, mit der Sünde fertig zu werden. Alles andere sind nur Theorien, alles andere sind nur äh, sogenannte Wegweisungen, Vorbilder. Aber letztendlich waren es Menschen, die gestorben sind, wie jeder andere Mensch auch. Und ja, Jesus starb auch, aber er ist auferstanden. Und kein Mohammed ist auferstanden, kein Buddha ist auferstanden oder all die anderen Religionsführer. Alle sind gestorben und sind bis heute ähm, ja, unter der Erde. Und auch sie werden genauso wie wir äh, auferstehen zum Gericht und auch sie müssen sich vor dem Gericht Gottes rechtfertigen. Und dazu gehört auch ein Mohammed, weil es ein Mensch war. Weiter heißt es, so sollte die gerechte Forderung des Gottesgesetzes erfüllt werden. Und zwar in uns, die wir unser Leben nicht nach rein menschlichen Maßstäben führen, sondern in der Weise, die dem Gottesgeist entspricht. Ich wiederhole, so sollte die gerechte Forderung des Gottesgesetzes erfüllt werden, und zwar in uns, die wir unser Leben nicht nach rein menschlichen Maßstäben führen, sondern in einer Weise, die dem Gottesgeist entspricht. Denn die, die sich ganz von der menschlichen Natur bestimmen lassen, richten ihr Denken auf die Dinge, die zu dieser rein natürlichen Wirklichkeit gehören. Aber die, die vom Gottesgeist bestimmt sind, richten ihr Denken auf die Dinge, die zur Wirklichkeit des Gottesgeistes gehören. Ja, es ist so. Eine Lebenseinstellung, die sich nur nach der menschlichen Natur ausrichtet, bringt letztlich den Tod. Aber die Lebenseinstellung, die vom Gottesgeist bestimmt ist, bringt Leben und Frieden. Wir werden geboren und sobald wir geboren sind, sind wir der menschlichen Natur ähm, mehr oder weniger preisgegeben. Und irgendwann hat jeder Mensch die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob er diesen Weg der rein menschlich natürlichen Eigenschaften fortführt oder ob er auf den Weg Gottes äh, schreiben möchte und dann nach den Maßstäben des Gottesgeistes leben möchte. Und so dann auch ein neues Ziel hat. Die rein menschliche Natur das Ziel des Todes. Das ist das Ende. Und ja, dann heißt es ewige Verdammnis oder äh, in der Ewigkeit im Paradies zusammen mit Gott. Und diese Entscheidung trifft der Mensch schon in diesem Leben. Ähm, viele sagen, ja, das wird ja alles entschieden, nachdem wir tot sind. Nein, im christlichen Glauben kann jeder mensch dies schon jetzt und heute entscheiden ob er mit gott unterwegs sein möchte und ob er mit ihm zusammen in der ewigkeit im paradies sein möchte weiter heißt es ja es ist ja so eine lebenseinstellung die sich nur nach der menschlichen natur ausrichtet bringt letztlich den tod aber die lebenseinstellung die vom Gottesgeist bestimmt ist, bringt Leben und Frieden. Ja, jeder ist unterschiedlich eingestellt. Der eine hat diese Einstellung, der andere hat diese Einstellung. Der eine sagt, ja, das Wort Gottes ist verfälscht, verfälscht und ist nicht von Gott. Und der andere sagt, ja, das Wort Gottes ist zu 100% Wahrheit und ist zu 100% heilig. Und es wurde zu 100% von Gott eingegeben. Es wurde durch seinen Geist eingegeben. Und das ist die Einstellung des Gottesgeistes. Dass man sich von seinem Wort bestimmen lässt, nicht als Marionette, sondern als Wegweiser der Freiheit. In die Freiheit, auf die Freiheit und in die Ewigkeit. Weiter heißt es, denn eine Lebenseinstellung, die sich auf rein innerweltliche Dinge ausrichtet, ist Gott gegenüber feindlich eingestellt. Solch ein Denken ordnet sich nicht dem Gottesgesetz unter und kann das auch gar nicht. Die Menschen, die ihr ganzes Leben in dieser Welt, in dieser Wirklichkeit führen, können so Gott nicht gefallen. Aber ihr lebt ja nicht in dieser selbstbezogenen Weise, wenn es denn so ist, dass der Geist Gottes in euch wohnt. Ich wiederhole. Aber ihr lebt ja nicht in dieser selbstbezogenen Weise, wenn es denn so ist, dass der Geist Gottes in euch wohnt. Wer mit Gott unterwegs ist, der lebt nicht selbstbezogen. Er bezieht sich auf Gott und er lässt sich von Gott ziehen. Und das alles in hundertprozentiger Freiheit. Es ist niemals eine Unterdrückung, es ist immer nur eine Wohltat und es ist immer nur der ja, Vertrauen auf Gott und die Gewissheit, dass das, was er, für, unsere, für unser Leben möchte, gut für uns ist. Weiter heißt es, wenn aber ein Mensch den Geist des Messias nicht in sich hat, dann gehört er ja überhaupt nicht zum Messias. Wenn aber der Messias in euch lebt, dann ist zwar euer Körper dem Tod verfallen, durch die Auswirkung der Sünde, aber euer innerstes Ich, der Geist, ist nichts als Leben durch die Gerechtigkeit. Ich wiederhole, wenn aber der Messias in euch lebt, dann ist zwar euer Körper dem Tod verfallen durch die Auswirkung der Sünde, aber euer innerstes Ich, der Geist, ist nichts als Leben durch die Gerechtigkeit. Ja, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann tragen wir Leben in uns. Unser innerstes Ich, unser Geist, in Verbindung mit dem Geist Gottes und unserer Seele, sie verbinden sich in Leben. Und alles hat mit dem Tod nichts mehr zu tun. Alleine unser, unser Körper ist noch dem Tod verfallen durch die Auswirkung der Sünde. Aber ja, unser innerstes Ich ist für die Ewigkeit bestimmt und das ist gewiss. Weiter heißt es, wenn also der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird er, der den Messias in ein neues Leben gerufen hat, auch, eu, auch eure dem Tod verfallenen Körper wieder lebendig machen durch seinen starken Geist, der in euch wohnt. Ich wiederhole: Wenn also der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird er, der den Messias in ein neues Leben gerufen hat, auch eure dem Tod verfallenen Körper wieder lebendig machen, durch einen starken Geist, der in euch wohnt, durch seinen starken Geist, der in euch wohnt. Ja, das ist eine Zusage, dass er unseren Körper wieder lebendig machen wird. Und ja, noch viel besser, wir bekommen einen neuen Körper, einen Körper, der viel, viel, viel besser sein wird wie der jetzige Körper. Als Jesus auferstanden ist, konnte er mit diesem Körper sogar durch Türen hindurchgehen. Und ja, es war ein etwas Neues, das er geschaffen hat, der Geist, und es ist etwas, das dem Verfall nicht mehr preisgegeben ist. Dieser Körper wird nicht mehr ähm, sterben. Dieser Körper wird dem ewigen Leben standhalten, dem bin ich gewiss. Insofern ja, lassen wir uns, insofern freuen wir uns auf das Neue, das wir bekommen, das wir geschenkt bekommen durch den Geist. Und es wird besser sein wie das Jetzige. Weiter heißt es, Schwestern und Brüder, das bedeutet dann auch, dass wir keine Verpflichtung mehr haben gegenüber dem ausschließlich auf das eigene Ich bezogene Leben, sodass wir unser Leben noch solchen, nach solchen Maßstäben gestalten müssen. Ich wiederhole, Schwestern und Brüder, das bedeutet dann auch, dass wir keine Verpflichtung mehr haben gegenüber dem ausschließlich auf das eigene Ich bezogene Leben, sodass wir unser Leben noch nach solchen Maßstäben gestalten müssten. Wer ein Leben mit Gott beginnt, der hat ein Leben mit neuen Maßstäben. Das heißt da nicht mehr Ich-Bezogenheit, das heißt, heißt dann nicht mehr Egoismus, das heißt dann ja wir, ich und du, ich und Gott, Gott und ich und nicht mehr nur diese Isolation und diese Fixierung auf die Ich-Bezogenheit, die den Menschen doch nur in die Einsamkeit bringt und die ihm am Ende auch nur den Tod als Lohn bringt. Weiter heißt es, denn wenn ihr nach diesen rein menschlichen Wertmaßstäben lebt, dann werdet ihr sicher dem Tod verfallen. Wenn ihr aber durch den Gottesgeist die Handlungen, die sich rein auf diese materielle Welt beziehen, in den Tod lebt, dann werdet ihr leben. Ja, es ist so, alle die dem Geist Gottes erlauben, sie zu leiten, sind die Söhne und Töchter Gottes. Ich wiederhole, ja, es ist so, alle, die dem Geist Gottes erlauben, sie zu leiten, sind die Söhne und Töchter Gottes. Wir bekommen eine neue Familie. Wir werden zu Söhnen und zu Töchtern Gottes. Wenn wir dem Geist Gottes erlauben, uns zu leiten. Weiter heißt es, denn ihr habt ja von Gott keine Geisteshaltung bekommen, wie Sklaven sie haben, was zu einem Leben in Furcht führen würde. Ich wiederhole, denn ihr habt ja von Gott keine Geisteshaltung bekommen, wie Sklaven sie haben, was zu einem Leben in Furcht führen würde, sondern ihr habt den Gottesgeist empfangen, durch den ihr als rechtmäßige Söhne und Töchter in seiner Familie aufgenommen werdet. Ja, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Das kann man sich immer wieder und wieder ähm, vergegenwärtigen und es ist eine wunderbare Tatsache. Wer mit Gott unterwegs ist, Wer sein Leben ihm überstellt, der hat eine neue Familie. Weiter heißt es, durch diesen Geist rufen wir deshalb auch in unseren Gebeten aber Vater. Und deshalb gibt es auch das Vater Unser. Vater Unser, der du bist im Himmel. Tja, wer kann das schon sagen zu seinem, zu dem einzigen Gott Vater? Ab Vers 16 heißt es, genau dieser Gottesgeist bestätigt unserem innersten Geist, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Ich wiederhole, genau dieser Gottesgeist bestätigt unserem innersten Geist, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Ja, bevor wir mit Gott unterwegs waren, hatten wir nur den eigenen Geist in uns und wir haben uns die Dinge zurecht gedacht, zurecht gefühlt und wenn wir dann mit Gott unterwegs sind, dann haben wir den Gottesgeist, der auch in uns lebt und der uns bestätigt, dass wir Kinder Gottes sind. Es ist also nichts, was unser eigener Geist uns zurecht kann, braucht, sondern es ist eine Tatsache, die uns der Geist Gottes bestätigt. Und das macht es uns dann im Endeffekt auch leichter, denn niemand muss es sich zurecht denken, zurecht fühlen, es wird von Gott selbst in uns bestätigt. Weiter heißt es, wenn wir nun seine Kinder sind, dann sind wir auch seine rechtmäßigen Erben. Wir sind Erben Gottes mit Erben des Messias. Es ist, es, es ist wirklich so, wenn wir zusammen mit ihm das Leben auf uns nehmen, dann werden wir auch mit ihm zusammen in eine wunderbare Herrlichkeit seinen Lichtglanz mit hineingenommen werden wiederhole, Wenn wir zusammen mit ihm das Leben auf uns nehmen, dann werden wir auch mit ihm zusammen in seine wunderbare Herrlichkeit, seinen Lichtglanz mit hineingenommen. Gott lebt in der wunderbaren Herrlichkeit. Und in diese wunderbare Herrlichkeit, in diesen Lichtglanz, werden wir, später mit hineingenommen. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit die allumfassende Hoffnung. Ab Vers 18 heißt es, ich komme nämlich zu dem Urteil, dass die Leiterfahrungen, die wir hier und jetzt auf uns nehmen müssen, nicht der Rede wert sind angesichts der wunderbaren Herrlichkeit, die sich in ihrer ganzen Schönheit in uns entfalten wird. Ich wiederhole, ich komme nämlich zu dem Urteil, dass die Leiterfahrungen, die wir hier und jetzt auf uns nehmen müssen, nicht der Rede wert sind angesichts der wunderbaren Herrlichkeit, die sich in ihrer ganzen Schönheit entfalten in uns entfalten wird. Das Äußere, das sind die Leiterfahrungen, die wir machen. Das Äußere ist das, was uns umgibt, was die Medien, was die Politik, was die Menschen uns mehr oder weniger, weniger zumuten und was uns Leid beschert und auch Krankheiten, die uns Leid bescheren, das sind alles Dinge, die an uns und in uns passieren. Aber es ist nur die eine Seite des Christseins. Nein, es wird uns nicht erspart. Auch dies alles werden wir und, und erleben wir. Aber das ist eben das große Aber, dass dies alles, was wir zusammen mit den anderen Menschen die nicht mit Jesus unterwegs sind, gemeinsam haben, dass dies nicht der Rede wert ist, angesichts der wunderbaren Herrlichkeit, die jedem Christen ähm, innewohnt, und angesichts der ganzen Schönheit, die sich in uns entfaltet. Es entfaltet sich eine Schönheit in jedem Christen, und das ist doch eine wunderbare Sache. Und das lässt doch das andere, das Leid, mehr und besser ertragen. Weiter heißt es, Ja, die gesamte erschaffene Welt erwartet voller Sehnsucht den Augenblick, an dem die Söhne und Töchter Gottes sichtbar werden. Ich wiederhole, ja, die gesamte erschaffene Welt erwartet voller, Sehnsüchte, erwartet voller Sehnsucht den Augenblick, an dem die Söhne und Töchter Gottes sichtbar werden. Ja, du kannst sichtbar werden. Das Göttliche in dir kann sichtbar werden. Und die gesamte Welt erwartet diesen Augenblick voller Sehnsucht, dass die Herrlichkeit Gottes in dir, in mir sichtbar wird. Weiter heißt es, die geschaffene Welt ist ja im tiefsten der Bedeutungslosigkeit unterworfen. Das geschah nicht aus freiem Willen, sondern durch den, der sie dieser Vergänglichkeit unterworfen hat. Bedeutungslos heißt vergänglich. Alles, was sichtbar ist, alles in dieser Welt ist vergänglich. Es wird vergehen, sei es die Natur oder sei es jegliches Leben. Es ist im Vergleich zur Ewigkeit und zu dem, was noch kommen wird, bedeutungslos. Deshalb sollen wir nicht allzu viel Bedeutung dieser Welt in diese Welt und in, sorry, und in diesen Körper setzen, da das Große noch kommen wird. Weiter heißt es, und doch lebt in ihr die Hoffnung. Sie hofft darauf, dass die erschaffene Welt selbst von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit wird und Anteil an der strahlenden Freiheit der Kinder Gottes gewinnt. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in den Geburtswehen liegt, bis in die Gegenwart hinein. Und nicht nur Sie, sondern auch wir, die wir das Begrüßungsgeschenk des Gottesgeistes bekommen haben, wir seufzen auch und erhoffen den Augenblick, wo wir endgültig als Söhne und Töchter Gottes eingesetzt werden. Das ist der Augenblick, in dem wir die vollständige Erlösung unseres Körpers erleben werden. Denn wir sind schon gerettet, aber so, dass wir noch hoffen müssen. Eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist ja keine Hoffnung mehr. Das ist doch klar, wer etwas sieht, muss nicht mehr darauf hoffen. Wenn wir nun auf das hoffen, das wir noch nicht sehen können, dann erwarten wir es ja voller Ausdauer. Die Hoffnung, die in jedem Menschen liegt, sie treibt uns voran und sie befähigt uns und sie schenkt uns Ausdauer. Wer aufhört zu hoffen, hört auf zu leben. Auch wenn wir das Ende noch nicht klar sehen, das Ende, wo dann wirklich unsere Kindschaft mit Gott vereint wird, wo wir dann tatsächlich Söhne und Töchter Gottes sind, wo wir das nicht nur glauben und wo wir nicht nur gewiss sein können, sondern wenn wir es dann auch erleben wenn es sichtbar wird an dem großen Tag Gottes, wo Jesus wiederkommt. Und diese Hoffnung, ja, wir können, es nur, wir können sie nur mit Ausdauer am Leben erhalten, bis zu dem Tag, wo Jesus wiederkommt. Ab Vers 26 heißt es, genauso hilft der Gottesgeist uns in unserer Schwachheit auf, denn wir wissen ja überhaupt nicht, wie wir beten sollen. Doch er selbst, der Gottesgeist, kommt uns immer wieder mit seinem unaussprechbaren Seufzen zu Hilfe. Und Gott, der die Herzen durchleuchtet, der kennt das Denken des Gottesgeistes genau. Ja, und er, der Geist, setzt sich für die ein, die ganz und gar zu Gott gehören und tut das im Sinne Gottes. Wir wissen ja, dass für die, die Gott lieb haben, alle Lebensumstände am Ende zum Guten zusammenwirken. Für die, die nach dem schon vorher gefassten Beschluss Gottes von ihm berufen sind. Denn Gott hat die Menschen, auf die er schon vorher seinen Blick geworfen hat, auch schon vorher dazu bestimmt, dass sie dem Bild seines eigenen Sohnes gleich werden sollen. Auf diese Weise wird er, Jesus, zum Erstgeborenen unter vielen Geschwistern. Und die, die er schon vorher dazu bestimmt hat, die hat er auch zu sich gerufen. Und die, die er gerufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Und die, die er gerecht gemacht hat, die hat er auch mit seinem herrlichen Lichtglanz erfüllt. Was sollen wir denn jetzt dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer wird dann noch gegen uns sein? Denn er hat seinen eigenen Sohn ja keine er keine schonende Sonderbehandlung zukommen lassen, sondern hat ihn vielmehr für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns dann mit ihm nicht alles dazu schenken? Wer wird als Ankläger gegen die von Gott auserwählten auftreten? Gott ist doch der, der sie für schuldlos und gerecht erklärt. Wer kann das? für Verdammungsurteil über sie sprechen. Ja, keine kann das Verdammungsurteil über die sprechen, die von Gott von ihrer Schuld erlöst worden sind. Und das ist eine riesengroße Befreiung, dass Menschen, die mit Gott unterwegs sind, keine Verdammten mehr sein müssen. Sie dürfen leben, sie dürfen ab sofort, ab dem Zeitpunkt leben, wo sie von Gott erlöst wurden. Und das nicht erst nach dem Tod, sondern schon jetzt und heute dürfen sie als Befreite ihr Leben mit Gott bestreiten. Weiter heißt es, der Messias Jesus ist für sie gestorben. Ja, noch viel mehr, er ist für sie auferweckt worden. Er, der auf den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dort für uns die Stimme erhebt. Wer wird uns trennen von der Liebe des Messias? Wer wird uns trennen von der Liebe des Messias? Bedrängnis oder Angst, machende Enge? Verfolgung oder Hungersnot, Nacktheit oder Gefahr oder das Schwert? Ja, so steht es in Gottes Buch geschrieben. Deinetwegen werden wir den ganzen Tag lang dem Tod ausgeliefert. Ja, wir sind wie Schlachtschafe angesehen worden. Aber in all diesen Dingen sind wir mehr als überragende Sieger durch Gott, der uns seine Liebe geschenkt hat. Ja, ich bin davon überzeugt, dass weder der Tod noch das Leben, weder Himmelsengel noch Urgewalten, weder Dinge, die gegenwärtig sind, noch die, die in der Zukunft geschehen werden, und auch keine Großmächte, nichts in der Höhe und nichts in der Tiefe, noch irgendeine andere erschaffene Wirklichkeit in der Lage ist, uns abzutrennen von der unbeschreiblichen Liebe Gottes, die im Messias Jesus, unserem Herrn, ihren unvergleichlichen Ausdruck gefunden hat. Ja, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Das Einzige, was uns trennt, das sind wir selbst. Das Einzige, was uns trennt, das ist die fehlende Entscheidung für Gott. Das Einzige, was uns trennt, ist das irdische Leben. Aber wir haben es in der Hand. Und wir brauchen niemanden dazu, der uns hilft, die Hand auszustrecken, um die Hand Gottes zu ergreifen. Damit er uns zu sich zieht in seine Ewigkeit und damit er uns erlösen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.